Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bienvenido como siempre, doctor Ricardo Israel. Dos noticias importantísimas hoy. La primera, la inminente llegada de Volodymyr Zelensky aquí a Washington a reunirse con el presidente Biden y eh, a ser recibido por el Congreso de los Estados Unidos, el, la, ambas cámaras, el, la Cámara de Representantes o de Diputados y la, y la Cámara de Senadores. Y también el tema este de eh, prácticamente el rompimiento de relaciones entre México y Perú cuando es declarado el embajador eh, de México en Lima como persona non grata eh, ¿qué le parece esta visita de Zelensky a los Estados Unidos? ¿es esto una especie de escalada de la guerra? buen día yo creo que es una visita importante y probablemente se aceleró algo de esto se había dicho pero no se había concretado y también sirve para explicar un poco la dinámica que tiene la noticia internacional ya que el tema a tratar hoy día era China sin embargo, en la noche se confirmó la visita del presidente Zelensky. Y esa es buena la pregunta. ¿A qué viene Zelensky? No creo que a provocar a Rusia, ni mucho menos, porque ahí, como dijo Julio César al cruzar el Rubicón y llegar a Roma, la suerte ya está echada. Sabemos exactamente cómo se está desarrollando. La duda es si hay espacio para una negociación. Aparentemente no. ¿Cuándo viene no si es que va a haber una ofensiva rusa. Esta nueva escalada de la guerra la provocó Rusia hace tiempo al mover el campo de batalla a toda ciudad y a civiles con sus ataques inclementes a la infraestructura y a la vida cotidiana de eh, los ucranianos. Y por lo tanto, la pregunta es a qué viene. Recordemos que esto se da en el mismo día en que se está consolidando cada vez más esta alianza de hecho entre China y Rusia, que no es algo natural, nunca existió en la Guerra Fría, nunca tuvo que enfrentar Estados Unidos la situación que hoy día enfrenta de confrontar o ser confrontado eh, simultáneamente por los otros dos rivales atómicos en el, en el mundo como son China y Rusia. Hoy día debieran iniciarse ejercicios navales que durarían hasta el 27 de diciembre, y por lo tanto, en este contexto, ¿qué significa la visita? A mí se me ocurre que Zelensky, y cada vez que viene un presidente en guerra de Estados Unidos, es inevitable que se hagan alusiones al famoso a la famosa visita, al famoso discurso que hiciera Winston Churchill después de los ataques a Pearl Harbor, donde diseñó lo que en definitiva sería la gran alianza atlántica de la OTAN y la, el futuro de las Naciones Unidas. Sin embargo, no son exactamente iguales. Hay visitas que han llegado para confrontar directamente a un presidente norteamericano, como fue cuando fue recibido en el Congreso norteamericano Benjamín Netanyahu, cuando tenía profundas diferencias con el presidente Obama en torno a cómo enfrentar la amenaza de que significaba y significa Irán. Pero aquí no hay duda que viene a apoyar y a ser apoyado por Biden. Creo que viene ahora, precisamente ahora, antes que haya un cambio en la Cámara de Representantes, porque se inicia, se quiera o no, 
un nuevo ciclo político en Estados Unidos, no solo con la eh, con las, el, la referencia que se hace para ser acusado el presidente Trump por los sucesos del 6 de enero, sino también por lo que viene en la Cámara controlada por los demócratas. Han anunciado un control del gasto a, a, a Ucrania. Recordemos que, según los índices internacionales, Ucrania tiene tantos problemas con Rus como Rusia para la perfección democrática y también figura similarmente en los índices de corrupción también con su propio oligarca. ¿Viene ahora bien, de Estados Unidos? ¿Aló? Perdón, sí, ahora bien, perdona que lo interrumpa, doctor ¿Sí? Israel. Hay un punto importante hoy que es la aprobación de una ayuda militar. Eh, el Congreso está discutiendo, estudia la aprobación de una ayuda militar de 45 mil millones de dólares a, a Ucrania, incluyendo el envío de misiles tierra-aire Patriots, Patriotas. Y esto sí. ha concitado la reacción de, de Putin y del Kremlin. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que quiere asegurar, que el apoyo que ha recibido del presidente Biden se transforme en un apoyo de ambos partidos. Recordemos que se ha hablado de controlar esto. En estos días también se aprueba un presupuesto que no es modificable hasta octubre del próximo año, me parece, que tiene 5.400 y tantas páginas, y al igual que todos estos presupuestos, no se espera que ningún, que ningún representante o senador alcance a leerlos antes del cambio y con el escenario que el control del gasto en este país no lo hace la Casa Blanca, sino la Casa Blanca es controlada en su gasto. Hay, hay compromisos militares que debieran extenderse en el tiempo, sobre todo si junto con el invierno se consolida esta detención que ha tenido la guerra y viene, y viene una guerra prolongada como aparentemente Rusia está dispuesta a sostenerla y apoyarla. Este es un contexto en el cual... Esa va a ser una definición para Estados Unidos, como también el tema del apoyo a Ucrania plantea otras preguntas para Estados Unidos. ¿Es ¿Estados Unidos está en guerra o, o simplemente está apoyándose? Recordemos que hasta el minuto ha respetado escrupulosamente una serie de temas que tienen que ver con las líneas rojas que vienen de la época de la Guerra Fría. Hay un compromiso de que no lleguen soldados de ningún país de la OTAN e incluso la preparación de los Patriots, que significa un largo periodo, no van a operar inmediatamente. Hay que insistir que son muy pocos y que solo son entregados de a uno. El ejército norteamericano donde los tiene desplegados lo tiene en baterías de cuatro. Aquí llega una sola y se necesitan noventa y tantas personas para operar solo una de ellas, y la operación es extremadamente cara. Siempre fueron pensados y diseñados para un escenario de detener, por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales con carga atómica. Probablemente atómica. se va a ser instalado en Kiev. Entonces me, hay una me, serie de elementos hacia adelante y sobre todo le va a dejar planteado a Estados Unidos si se avanza hacia una posición conjunta de apoyo permanente, ¿qué significa eso para el futuro de las relaciones? Si Estados Unidos en algún minuto se va a proponer separar esta alianza, de hecho, que se ha planteado en, entre China y eh, en China y Rusia. Recordemos, ¿Qué fue, qué fue lo que evitó, que fue lo que evitó Nixon y Kissinger en 1972 justo, con justo. el viaje, con la reunión con Mao Zedong? Pero usted me acaba de recordar el famoso viaje de Winston Churchill arriesgando su vida cruzando el Atlántico 
para reunirse con Franklin Delano Roosevelt pidiendo ayuda, dice aunque sea una palmadita en la espalda vengo a pedir y Franklin Delano Roosevelt tuvo la genialidad de enviarle una gran cantidad de barcos para proteger los barcos mercantes ingleses no como le dijeron, por eso son fragatas de escolta, dice no, no, de acompañantes no es lo mismo un caballo que una vaca una vaca nunca será caballo, estos son acompañantes, no escolta o sea, el uso de la semántica es sumamente importante en estos momentos cruciales de los conflictos entre las grandes potencias o no. Yo Por supuesto, y entusiasmar, entusiasmar al público. En su oportunidad Churchill o, o usaba la radio y Zelensky se ha demostrado en un maestro en el uso de las redes sociales y también de la televisión. Recordemos que él, esta es su primera salida fuera del país, pero su imagen ha estado presente en prácticamente todos los países que lo han querido escuchar. Ayer comentábamos, o hace dos días, como la FIFA había rechazado un discurso de paz, pero sin embargo lo ha hecho en reuniones de la industria del cine, de la música, ha hablado en muchas conferencias internacionales y ante muchos parlamentos del mundo, también en Estados Unidos, a través de Zoom. Ahora viene presencialmente y eso creo yo que no tiene otro objetivo que tratar de encontrar un apoyo y una fraternidad porque seguramente con el control, el cambio del control de la Cámara de Representantes vienen investigaciones ya que han sido anunciadas como los negocios del hijo del presidente Biden y sabemos que eso tiene una relación con Ucrania y estoy seguro que la primera intención del presidente Zelensky es que eso no empañe lo importante para él y para Europa que es el esfuerzo bélico. Ahora la respuesta de Rusia no debiera ser a esto sino que la respuesta a Rusia yo creo que es normalmente a lo mal que está yendo la guerra y por eso esta fragilidad bélica lleva a que se use lo máximo de su poder como se ha usado contra las ciudades el agua y sobre todo la electricidad en un invierno que se aproxima muy duro, sino también el arma en esta guerra global. Recordemos que esta es no es la tercera guerra mundial, pero es la primera guerra global del siglo XXI, ah, donde ah. el arma del petróleo es y del gas es extremadamente fuerte. Re incluso tiene consecuencia inesperada cuando establecieron un límite al precio del petróleo, Rusia empezó a vendérselo a ese precio a, o aún más barato a China, a la India y a quien se lo quisiera comprar y con la rebaja que se quiere hacer también para el precio del gas, Qatar, nada menos que un gran productor de gas, anunciado que a ese precio le conviene no vender a Europa, sino vender a Asia por el apetito que tiene China, Japón y otros países. Entonces, hay otras armas de este tipo, pero por ahora yo creo que lo fundamental es esta visita que, insisto, deja para Estados Unidos la pregunta cómo quiere enfrentar esta alianza de hecho y... y cómo eh, se está efectivamente en guerra con estos países, aunque no haya un enfrentamiento bélico directo, y si uno por aproximación, como efectivamente ha estado ocurriendo. Le plantea a todos los países, Ucrania, desafío también en lo bélico, incluso para un escenario como Taiwán y un enfrentamiento como China, probablemente Estados Unidos debe estar pensando por la forma como evolucionó el conflicto de Ucrania y dónde ha sido más exitoso Ucrania, que es la 
eh, forma que ha enfrentado esta guerra con, eh, con, este, con mucha movilidad y con cosas mucho más creativas que simplemente una guerra de trincheras como en definitiva se espera que sea este invierno. Pero la visita de Zelensky es indudablemente un terremoto político para Ucrania y para, y para Rusia también. Ahora bien, la anunciada eh, posible alianza de Moscú y de Beijing es la respuesta a esa posible alianza eh, que estamos viendo hoy en Washington. Yo diría que esta es la respuesta a lo otro también, porque el desafío de Rusia es limitado a una zona geográfica lo que fue alguna vez la Unión Soviética y lo que ha sido, sobre todo, lo que ha sido históricamente Rusia. Esto no es el reencuentro, la reposición de la Unión Soviética, sino de la Rusia histórica, de la Rusia de los Ares. Pero lo que ha ocurrido también es que este desafío de dos autocracias como son la rusa y esta derivación de la China de una dictadura de partido, una dictadura personal del presidente Xi, eh, es una situación en la cual hay un desafío a todo el orden liberal de la posguerra. El desafío de China no es tanto el de la Unión Soviética, que planteaba un esquema totalmente diferente y separado, sino si el control de ese grupo, de ese, de ese sistema global, va a ser a través de la libertad o a través del dirigismo y el control de un partido o de un gobierno o de un aparato estatal, ya que también son grandes capitalistas desde el punto de vista de la utilización del, del mercado. Entonces, en ese sentido, esa es la decisión que se plantea y China y Rusia, volvamos a insistir, esto es algo novedoso. Nunca tuvieron este tipo de acercamiento, fueron más bien rivales, como lo fueron, usted recordará ideológicamente durante la Guerra Fría, que quienes eran anti-norteamericanos, anti eh, el país estaba siempre dividido entre la mayoría que apoyaba a Rusia y la minoría que seguía la línea de China. Esto es una novedad y el aprovechamiento yo creo que es para ambos, desde el punto de vista de las ventajas que esto puede traer y... La gran desventaja es que un rival de armamento atómico y militar como lo fue la Unión Soviética, como lo es Rusia, hoy día está económicamente dependiente de, eh, de China y esa es una realidad a la cual hay que acostumbrarse. Así es. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Dejámoslo de Perú para mañana, entonces. Dejámoslo de Perú para mañana, sí, señor. Ah, no, no, pues, Muchas gracias. No, no, espérese un momentito. Es importante lo de Perú. Perdóneme que se me, se me salió del tintero ahí. ¿Qué, qué le hay, hay, hay quienes están criticando esta medida. Como no se llevó por los procedimientos, normal, no normales, pero lo, lo, lo usual, que es llamar al embajador a consulta, que es el primer paso antes de romper relaciones. En vez de llamar al embajador de Perú a Lima el embajador de Perú en México, lo hicieron al revés, declararon persona non grata al embajador de México en Lima. ¿Sabe? Si esto realmente es una novedad. Yo recuerdo que algo semejante ocurrió, pero en un suceso totalmente distinto en 1973 en Chile, cuando declararon persona no grata al embajador de aquella época y, en definitiva, se rompió las relaciones entre eh, a nivel de embajador entre Chile y México hasta el retorno de la democracia. Había sido un golpe de Estado, aquí 
El problema está en que quien cambió no fue tanto Perú, sino fue México. Usted dijo acertadamente en estos micrófonos la primera vez que comentamos lo que estaba ocurriendo, que México estaba renunciando a la doctrina estaba. Y eso es un cambio profundo, fundamental en la política exterior norteamericana de México, de los Estados Unidos de México, sin que se anunciara públicamente. La doctrina Estrada fue el pilar de la política exterior mexicana desde 1930. Lleva el nombre del canciller de aquella época, del presidente Ortiz de México, y esto fue corroborada al año siguiente en la inauguración de la Sociedad de las Naciones, antecedente de las Naciones Unidas, anunciando, ¿qué cosa? Anunciando que la política de no interferencia de México, esencialmente lo que decía que a México no le corresponde poner o sacar gobiernos, se limitan a decir si quieren tener o no embajadores, probablemente esto explica la respuesta peruana que no, es, no fue la adecuada diplomáticamente es que cuando México firmó esta declaración con Argentina, Bolivia y, y Colombia, lo que estaban haciendo es enterrar la doctrina Estrada, porque le estaban diciendo a México que le habían dado, al contrario de lo que ocurrió, cambió un golpe de Estado al pobre Castillo, y es exactamente lo opuesto lo que había ocurrido. No se siguieron los procedimientos diplomáticos, pero la verdadera noticia aquí es que México abandonó la doctrina Estrada. No hubo un golpe de Estado como en Chile. Fue exactamente lo contrario. Se movió el Congreso, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, la Procuraduría General para evitar el golpe de Estado que quería dar Castillo. Esto fue intervencionismo mexicano, argentino, colombiano boliviano para cambiar la narrativa y no efectivamente México, eh, Perú no siguió los trámites diplomáticos, pero por lo menos salió una buena noticia de Perú que ahora el Congreso está dispuesto a adelantar en un año para el próximo las elecciones como solución a la crisis política que sigue escalando en la cantidad de muertos. Bueno, vamos a esperar 